0: Просто как-то девочка меня нашла ВКонтакте, такая, типа, погнали танцевать кей-поп. А это что? Что это? Ты никогда не увидишь, что Хангук идет такой и бросил просто вот так бумажку. Нет. Познакомились, как неудивительно благодаря кей Тебе нравится и пофигу, забей. Это не является действительностью. О, там одни красавчики. Нет.
1: Всем привет, это новый выпуск подкаста Все кей кей-поп», и сегодня, я думаю, максимально интересный выпуск для людей, которые любят Южную Корею и, в принципе, кей-поп. В гостях у нас Артур, который уже давненько в кей-попе и не так давно переехал в Южную Корею. Привет, Артур! Привет! Давай познакомим тебя с нашими слушателями. Расскажи, кто ты, что ты, чем занимаешься, где ты сейчас.
0: Ну, как вы уже поняли, меня зовут Артур. Очень рад, что позвала. И сейчас неожиданно чувствую себя как-то звездой. <laughs> я из Нижнего Новгорода, но сейчас я уже не там. Живу сейчас в Корее, в городе Ансане. Сейчас я вот именно общаюсь с тобой из Ансана. Все, мы настолько расширили карту
1: подкаста, что я, я я так счастлив, что у нас теперь есть запись с человеком из Кореи. Когда ты туда переехал?
0: Мы переехали достаточно недавно, ну вот сколько? Почти два месяца. Но до этого мы тоже жили здесь, где-то, наверное полтора месяца, вот, и решили сюда сейчас пока переехать.
1: И как происходит адаптация в новом
0: месте? На самом деле, я думаю, будет все сложнее. (laughs) Ну, климат, в первую очередь, совершенно другой, непривычный для нас. То есть, если у нас в России он сухой, все думают, он холоднее. Нет, неправда. Здесь он тропический, то есть здесь постоянно влажно. Если лето, духота нереальна. То есть, у нас, если жара, то она сухая. А здесь прям душная влажность чувствуется постоянно. Кондиционеры, естественно, без них некуда, они везде. Потом адаптация, если в общении с людьми, в принципе, тоже не так уж и сложно, как многие думают. Просто надо начать быть открытым. Много удивляет, это надо все привыкать.
1: Что удивило больше всего вот за эти два месяца?
0: Больше всего удивило, наверное, уровень жизни. То есть, в чем он проявляется. Например, ты гуляешь и всегда найдешь место, где посидеть. Ну, всегда. Они не просто лавочки вот так вот натыканы, брошены да, как у нас бывает там где-то. А прям именно там какой-то небольшой скверик, их очень много, не знаю, беседка какая-нибудь. Урн нету вообще. Здесь мусор его сортируют, поэтому здесь все в одну урну не бросишь. Это нельзя так делать. Приходится таскать с собой мусор какое-то энное количество времени, и только потом ты выкинешь его, да. <laughs> Это вот запарно немного. Но при но... этом
1: очень чисто,
0: но, да? Но при этом очень чисто, да. Здесь стараются вообще не мусорить, нигде, в принципе, ты никогда не увидишь, что Хангук идет такой и бросил просто вот так бумажку. Нет, они никогда так не делают. Что еще удивляет? То, что здесь прям вот ну очень удобно, все вот сделано, грубо говоря, для людей. То есть, например, везде ты туалет найдешь и он чистый всегда. Mm-hmm. Не бил туалет, а прям максимально чистый, комфортные туалеты и они бесплатные. Все. Вот это самое, наверное, больше всего удивляет, особенно в России, такой как платить за туалет.
1: <свят> да, <Да-да>, да, есть такое. <свят> У тебя, получается, есть уровень языка, если ты так легко внедряешься в- во все это.
0: Или английский. Английский, кстати, как многие думают, что он везде нужен. Да нет, здесь они любят свой язык и они его чтят, поэтому без хангукского языка здесь будет тяжело максимально, потому что есть, конечно, моменты, некоторые знают хангуки, ну из школы из университетов, они же учат английский. А так они всегда говорят, все написано, на, грубо говоря, на корейском, поэтому без корейского тяжело.
1: А ты долго учил корейский?
0: Ну, я его еще не выучил, я сейчас до сих пор вот на курсы записались мы, и онлайн-курсы у нас проводятся по 3-4 часа. Мы сидим, изучаем корейский. Учитель кореянка максимально, то есть она здесь живет, здесь учится, русского не знает совсем, то есть максимальный урок полностью проходит на корейском языке. Как хочешь, понимай, но ты должен понять. Покупаешь учебники и занимаешься. Бесплатно, кстати.
1: О, о очень круто. Тут
0: много что бесплатно на самом деле. Блин, что это как будто какая-то другая планета. Да, да, да. Но Прямо, не обольщайте, всего. потому что многие также сначала там, думают: о, здесь нереально круто. Не все так радужно, естественно, как и везде. Здесь есть свои плюсы, и здесь свои минусы.
1: А был ли вообще культурный шок именно там, в разговорах с корейцами? То есть все равно менталитеты разные, все разное? Или ты уже привык из-за того, что много там изучал, смотрел, читал про другую страну, так скажем?
0: Ну, естественно, но да, подготовиться к этому всему было, естественно, я смотрел дарамы, клипы, не знаю, мы вот с, с друзьями корейцами познакомились в Нижнем Новгороде, который приезжает по обмену учиться, и мы mm-hmm. с ними знакомились, то есть общались, они тоже нам рассказывали, мы как-то вот понимали, грубо говоря, друг друг друга и привыкали немного, как как это корейцы общаются вообще, как себя ведут, естественно, удивляешься, это же другая страна, здесь культура совершенно другая, и ощущения тоже поэтому не сказал бы, что шока не было. Это совру тогда.
1: А легко ли уезжать из своей страны в плане что там... Но ну, все равно оставляешь всю свою жизнь, которую там строил больше 20 лет. Тяжело ли это прям эмоционально? Или в принципе такой, я flexible, я взял поехал?
0: Для меня, наверное, было легко, потому что кроме друзей ничто не держит. Я достаточно легкий подъем. То есть мне скажут, там, погнали гулять. Я такой, да без проблем. Поехали вон в другой город. То есть спокойно я к этому отношусь. Надо просто понимать для себя, каждый человек должен понять для себя, нужно ли ему это, хочет ли он это, потому что это действительно ответственный шаг, просто так переехать и жить в совершенно другой стране, потому что многим может не понравиться, потому что многим комфортнее, например, там, где они уже привыкли, выстроили карьеру, там, жизнь уже все, им нравится, все комфортно. Поэтому нужно сначала изучить все от и до, как ты будешь строить свою жизнь и только потом переезжать. Или не приезжать <laughs> ну и обязательно нужно сначала приехать хотя бы просто чуть-чуть ну какое-то время побыть в другой стране если ты хочешь переехать потому что ты действительно можешь понять что это не так а то ты приедешь сразу же с переездом и такой а, я не такого ожидал нет это не мое здесь все плохо все ужасно поэтому надо в любом случае сначала подготовиться
1: давай еще поговорим по поводу еды как ты относишься к корейской еде и принял ли ты ее потому что она же ну ой какая
0: другая Yeah. Меня много так спрашивали, особенно когда я пришел в семью, ну, девушки сначала, и меня сразу спрашивали, а ты вот это кушаешь, а как тебе вот это? И я такой, да, нормально, вкусно. И такие, да, ничего себе, а тебе не острое? Я такой, да, я люблю острое. И жена моя такая, да, он все нравится, он все кушает. Но она разнообразнее на самом деле. Там много балансировки есть, мясо, то есть они по-любому едят с овощами, ну, с зеленью какой-то. Mm-hmm. Потому что зелень, перемешку с такой тяжелой пищей же как мясо, она легче переваривать. У нас как привыкли, там жирно с жирным все, еще жиром заправить. Ну, да, вот.
1: еще потом что-то сладкое и сахаром закинуться, потрясающе. Ну,
0: кстати, вот на самом деле многие не ожидают, но здесь очень много сладкого. Ну, то есть, например, если закуски взять, там чипсы, рыбка, если mm. к алкоголю, она вся сладкая. Тут нет соленой. То есть, например, те же чипсы, они все сладкие. Если кофе там, не знаю, с ванильным сиропом заказываешь, она но невероятно сладкая. Просто настолько, что попа слипнется. Это если у нас думаешь, что сладкая. Нет, нет, нет. Здесь вот сладкое любит. Прям очень сладкое и усухое.
1: Я... давай, наверное, расскажем, кто твоя девушка теперь уже жена. Почему тебя ее семья спрашивала, так скажем.
0: Ну, она кореянка, то есть не мешанные там и так далее, а чистокровная. И познакомились, как ни благодаря кей-попу.
1: поп соединяет сердца, я знал это.
0: Да-да-да. Она родилась в Узбекистане, потом они переехали в Нижний Новгород. И долгое-долгое время жили в Нижнем Новгороде. Танцевала тоже кей в группах, участвовала. Кстати, на той самой Азиазон мы и познакомились.
1: Давай, наверное, поговорим, как ты пришел в кей поп, когда это было, и мне кажется, в принципе, этот выпуск еще один, который развенчивает стереотипы, что кей поп слушают только девочки и только девочки мечтают выйти за опочку и уехать в Корею. Вот этот пример. Когда все наоборот и прекрасно. Ой,
0: да, пришел я не так давно потому что многие любят говорить типа, о я там, капец, всю жизнь слушаю, сам, если врать не буду, я с 2015 года, вот прям как меня пригласили, я сразу залетел в этот фандом, грубо говоря, то есть до этого мне просто азиатская культура нравилась, ну, естественно, там аниме, я не знал, что такое существует кей-поп, даже не представлял. Оказывается, я когда музыку искал, ну, просто послушать какую-нибудь, я натыкался на этот кей-поп, но я не знал, что это кей-поп, я думаю, просто ну японец какой-нибудь поет, типа, ну вот я Таяна наткнулся, старый клип смотрел и такой, ну думал азиат, ну прикольные песни, классно, мне нравится. А только потом узнал, когда я пришел в 2015 году в кей поп, что это был Таяна. Я такой, ничего себе, обалдеть. Кару вот тоже я видел, натыкался, слушал. В 2015 году меня позвали сразу же в танцевальную команду. Я тогда очень долго занимался во времени танцами вообще, в принципе, занимался сначала брикдансами, потом хип-хопом потом джаз Просто как-то девочка меня нашла ВКонтакте, такая, типа, погнали танцевать кей-поп. А я такой, что? Что это? Она мне скинула, и я такой, ничего себе, танцы крутые, такие переходы, и вы все это ставите сами? А я она такая, да. Ну, я решил попробовать прийти, и что-то так понравилось. Ну, короче, танцы очень интересные получились. И вот мы и начали заниматься. Первый же мой дебют произошел как раз-таки на Азиазону. В Новый год танцевал Биг Бэнг, бэнь бэнь бэн И шок был вообще, когда увидели парня в фандоме... Парень, офигеть.
1: Да это до сих пор удивляет.
0: <смех> Странно, на самом деле, я люблю развивать, в принципе, стереотипы. И вот это вот для меня, наверное, главный стереотип. Ну, пришел, станцевал потом. Сразу же фестиваль был в 2016 году. Фанфан тоже дебют на большой сцене, получается. И мы, естественно, первое место занимаем. И потом дальнейшие года мы на Фанфане, грубо говоря, стабильно занимали. Мы, по-моему, пять лет наша команда занимала первые места подряд.
1: Помимо танцев в кей-попе, я знаю, что ты вел мероприятие. Да. Как часто такое бывало, и что есть кей-поп-мероприятие?
0: Давай так. Ну вот «Азиазон». Что это? В первую очередь она создавалась как вечеринка. То есть никаких конкурсов, ничего. Просто вечеринка с кей-поп тематикой, чтобы приходить вот это, нашим фандомчикам небольшим и все вместе общаться, тусить, танцевать. Ставили просто номера без всяких э, каких-либо мест и просто танцевали перед всеми, перед, не знаю, теми же фандомными показать, типа, вот как круто мы делаем и просто тусили. То есть никто никого не засирал Вон ужасный номер. Не, просто все смеялись, угорали, не знаю, веселились, поддерживали. Ну, было прикольно на самом деле. Это сейчас переросло. Надо, блин, конкурсы, нужно понять, кто лучший. А сначала все это начиналось не так.
1: Сейчас очень сильно развилось это направление, особенно ну, в нижнем, насколько я понимаю, тут вообще максимально много групп.
0: Да-да-да, сейчас очень много, на самом деле, в один прекрасный момент, и новичков стало просто нереальное количество. Ты приходишь, некоторые старички, назовем вот я, мы привыкли между собой так mm-hmm. вот друг друга называть, приходят, они не всегда же приходят на Азию Зону, вот на какую-то Азию приходят и говорят такие а кто это все, как много людей, я не знаю, больше половины народу. Ну вот действительно это так и есть. Новички очень сильно развиваются, на самом деле очень круто.
1: Давай, наверное, вернемся к моменту, как ты вот пришел, ты рассказал, что ты пришел танцевать. Uh-huh. Какие у тебя предубеждения были? И были ли вообще, и было ли некомфортно говорить кому-то, что ты кей-попер? Или, в принципе, там твое окружение настолько open-minded <laughs> мы это слово используем в нашем подкасте. И оно нормально отреагировало на то, что у тебя там новое увлечение. Как это все было?
0: Предубеждений на самом деле, не было. Я не знал особо, что это. Поэтому мне просто все интересное и нравится. Если я посмотрю, и мне не понравится, все, я не буду этим заниматься. Ну, зачем? Правильно? Логично. Мне понравился, я посмотрел, начал заниматься. Да, друзья тоже нормально отреагировали как-то, я не знаю, показывали, они такие, нифига круто. Поэтому все как-то проще, и мне кажется, вот многие сейчас думают, особенно парни, я начну заниматься, мне страшно, не буду. А, а что страшного-то? В этом ничего зазорного нет, ты не показываешь себя с какой-то плохой стороны, ты занимаешься танцами. Это такие же танцы. Там на самом деле элементы бывают очень крутые. Это вообще слияние стилей. Я вот преподавал в студии долгое время, и многие приходили и офигевали на самом деле. Я, кстати, предубеждения были вот у преподавателей других стилей. Думали, да вы просто перетанцовываете, mm-hmm. ничего сложного. А ты попробуй это разобрать. А ты попробуй это по технике сделать, как это задумано. Там же, например, паппинги стиле есть хип-хоп стиле, а ты попробуй это сделать. И вот когда ко мне на уроки приходили преподаватели, они офигевали от сложности, того, как нужно это технично сделать круто. Но самое важное, это подать еще надо, потому что если ты будешь все это сыро, как-то скучно подавать, неинтересно, то, естественно, не придут к тебе. И также будут относиться мокро, сыро и неинтересно. Вот здесь вот приходилось сбить стереотипы. Так в жизни не особо, а вот здесь надо было про кей-поп точно доказать, что мы все-таки крутое направление, мы можем существовать. что Вы не думайте про нас, что мы ничего не можем, ничего не умеем. Нет. И это давало свои плоды. Когда все преподаватели видели, сколько народу приходят, они просто в шоке. И они мне подходили и спрашивали, как, у тебя откуда столько людей? Чтобы понимали, там бывал зал полностью забит, то есть места не было совсем. Людям просто танцевать было неудобно, потому что места не было.
1: А это какой год примерно?
0: Ну вот я прям вот э, до того, как переехал, я все это время преподавал. Я четыре года преподавал вот, в студии Dance Life.
1: Просто, ну, э, я сама пришла в кей во время пандемии, и мне кажется, как раз 19-20 год это прям такой скачок, и там до этого, наверное, в восемнадцатом м где-нибудь скачок, когда прям настолько на мировую арену выходит, и все больше людей об этом узнает и вот как раз все собираются, все начинают увлекаться танцами, увлекаться там, не знаю, да. кто что делает. Люблю из этого очень сильно тикток смотреть, как круто кто-то что-то умеет делать, и такой, ой, вау.
0: Особенно нужно подходить к этому с умом, и подготавливается к качеством, потому что никому не интересно смотреть на то, как человек не умеет что-то делать. Все равно нужно подучиться.
1: Слушаешь ли ты сейчас поп музыку и какие группы слушаешь в принципе?
0: Конечно, слушаю. Я очень сильно следил за ними, когда вот перед тем, как переехать. Постоянно новые треки, я сразу знал о них. Кто какая группа новая. То есть мы очень часто играли с женой. Угадай, за секунду песню. Мы с друзьями еще пытались играть, и друзья такие, да невозможно, как вы это делаете? Ну, прям вот любимчиков у меня особо на самом деле нет, но вот я в основном слушаю мужские группы, но могу, конечно, и женские. Не будет таких стереотипов, как там, любимые, Stray битес. нет, я их люблю, слушаю, есть как у них крутые песни, так и те песни, которые мне не нравятся, просто должно зайти, как-то качнуть.
1: Насчет вот этой игры «Угадай мелодию». Есть очень смешной ТикТок, где, типа, назови какой-то трек, где там ла-ла-ла-ла, и там просто 15 треков, где да. есть вот это вот ла-ла-ла, и ты такой а, «Реально? все так? А как да. мы узнаем это?» У нас на... суперсилы появляется, я уверена.
0: Да, на самом деле... Многие думают, что «а как это узнать?» Не, ты просто слушаешь постоянно, если это песня, ты узнаешь, например, по голосу своего там айдола какого-нибудь, да? По музыке, вот момент какой-то музыкальный такой, и начинаешь в голове наигрывать дальше песню, играет, 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 до припева доходит, и ты такой «а, все, вспомнил».
1: Вот мы писали выпуск с мальчиком, которого привела в кей-поп его девушка. И он поднял интересную тему, что из того, что он кей-попер сейчас, другие кей-поперы девочки не очень сильно понимают. И когда он говорит, о, я знаю вот эту вот группу, они думают, ну ладно, как будто он, не знаю, с издевкой, с иронией, а он реально хочет поддержать разговор. Вот не было ли у тебя таких моментов, что к тебе как-то странно относятся, потому что ты мальчик, и ты слушаешь. Уйди, это моё. Ну, вот такой не
0: было? Мне проще пришлось, потому что я уже давно в нашем фандоме и наоборот ко мне приходили и спрашивали «Видел камбэк?» Я такой «Ну, конечно! А как тебе?» Ну вот они наоборот подходили и спрашивали у меня девочки «Как песня? Давай вот это вот послушаем, давай ты вот это видел, смотрел Но тема на самом деле интересна и многие действительно относятся к хозяйству, ну, грубо говоря, это мое не трожь, Ничего не говори ни слова, ты не имеешь права. Если скажешь плохое, все, ты враг народа номер один. Я думаю, а что в этом такого? Это кей-поп в первую очередь для всего мира делается. Если тебе кто-то нравится, ну круто. Человек же не хочет оскорбить твое мнение. Если и хочет, ну зачем на это реагировать? Грубо говоря, если это не является действительным, зачем ты тогда обижаешься? Это если я скажу, у тебя уши как у слона, ты же не поверишь этому, не начнешь обижаться. Вот и здесь также, Если говоришь, что кей-поп это плохо, неинтересно, тебе нравится и пофигу, забей это не является действительностью. Зачем набежаться? Он пытается быть открытым, а они нет. Вот и все.
1: Да, я думаю, в принципе, мы вот уже сколько? Второй сезон пропагандируем открытость и... Open-minded, я буду использовать это слово. Что нужно раскрывать кругозор, расширять, вообще не думать какими-то стереотипами, потому что мир намного сложнее, чем нам кажется. И мне еще интересно побольше, наверное, поговорить про корейский, uh-huh. как начиналось все это, поскольку я сама начинала учить. Меня хватило месяца на три, потом буря, безумие, всякие дипломы и тому подобные вещи. Я как-то приостановила. Я не скажу, что я. Больше mm-hmm. никогда за это не сяду. Но у меня, например, был очень сложный момент, когда я пыталась логически понять, как что, потому что все равно ты видишь буквы, вот э, там в английском, в русском, ты видишь буквы, такое такой, да, я вижу. А тут тебе сначала нужно идентифицировать эти палочки, mm-hmm. потом понять, что это вообще-то буква, и потом из этого как-то что-то собрать. Ну, какой-то очень долгий процесс был. Понятно, что это потом становится быстрее, но... Вот как твое твое начало изучения языка было?
0: Кстати, вот насчет стереотипов. Вернемся, у нас сегодня это больная тема, мне кажется. Ну, про стереотип понятно, что это не иероглиф, это алфавит, называется хангель. Как учить? Начало я бы предложил бы, и вот как я делал это с алфавита. Просто выучить буквы. Их меньше, чем в русском, поэтому будет проще. Вот Просто выучить сначала простые Гласные-согласные. Вот как реально в школе. Вот как нас в школе учили. Вот взять азбуку, да, и такой А, Б. И здесь точно так же. А, О, да? Точно так же. Просто повторять. Окей, выучили. Хорошо, выучили простые. Начинаем со сложными, да, там, с дифтонгами. Их еще меньше, этих дифтонгов. То есть, поэтому сначала выучить алфавит. Это вот с... Самое важное. Потом просто пытаться читать простые слова. Я бы посоветовал еще очень сильно смотреть дорамы без озвучки. Просто для того, чтобы воспринимать слова на слух, пытаться как-то повторять простые какие-нибудь слова, там, «Онёс», «Онёс», И со временем все равно мозг привыкает, и ты сам уже начнешь определять интонацию, да, Потому что интонация совершенно другая, не как вот у нас в языке. Я бы сказал, у них эмоциональный язык, потому что у них постоянно играют высокие, низкие нотки. Это очень важно. Вот в китайском тоже же очень важна интонация. Одно слово можешь сказать в пяти интонациях, оно разное значение имеет. Здесь, конечно, не так, но. Но интонация очень важна. Вот. И. Ну, кстати,
1: насчет интонации. Я бы добавила mm-hmm. такой очень занятный момент. Я сама из Татарстана, и один mm-hmm. след учила татарский язык. Не говорю на нем сейчас, потому что нет практики и давно его нет. Но все Я равно какой-то татарин, мини-акцент у меня остался, особенно... Ой, здравствуйте. Здравствуйте. (laughs) Да, и вот мне кажется, что татарский, татарское изучение мне немного помогало в изучении корейского, потому что дифтонги очень похожи на наши корейские гласные, и интонация именно татарская, она тоже вот такая вот немного летящая то вверх, то вниз, и ты такой... Татары ближе да. к корейцам, чем вы думали.
0: Да, так и есть на самом деле. Вот из Узбекистана приезжают, им намного проще выучить корейский, чем нам реально. с русским тяжелее. Вот вы представьте, как им тяжело учить русский. Вот сколько преобразований слов. Одного слова там, не знаю, читать, читаем, читаю и так далее. А у них одно там слово... Поэтому... Да,
1: да. Насчет русского быстренько скажу. Когда mm-hmm. у нас был курс «Русский как иностранный», нас типа готовили, как его преподавать. Когда мы там готовили какие-то лекции, какие-то задания делали, я понимаю, что если бы я не была русскоговорящей, я бы никогда не взяла русский учить. Ну, оно это вообще не надо. Я не понимаю тех людей, которые решают все учим русский, потому что, ну, если не надо, то это вообще тяжело. Там сложно, да. там очень много всего очень. и очень много все равно непонятно останется, потому что нельзя объяснить какое-то русское слово, потому что это как-то по наитию. Вот у тебя ощущение есть. Вот у меня такой вопрос. То есть когда я изучаю, там я учила итальянский и немецкий, английский, uh-huh. там все равно есть момент, когда на каких-то ассоциациях, то есть что-то похоже, что-то где-то слышал, а вот здесь ноль ассоциаций и тебе просто приходится заучивать. Как как это перебороть и как заставить себя заучивать эти палочки и кружочки?
0: Тяжелее на самом деле заучивать правила окончаний, времени и так далее. Палочки и кружочки — это самое простое. Вот ошибка частая, когда ты хочешь узнать, почему это так. Почему говорится вот так, а не вот так. В русском точно так же. Надо просто это понять, что там многое не объясняется. И просто говорят, нужно, вот так, когда особенно там г- слышится А, а пишешь вообще там слово О, говорится йогурт, там йогурт, а нет, ты пишешь И, ну, вроде нелогично. И здесь точно так же, отбросьте логику, просто возьмите за основу упрощение, ну, относитесь к этому проще. И пойдет, на самом деле, все намного лучше, быстрее. Это правда. Я тоже пытался изначально mm-hmm. какую-то логику привить но нет.
1: Вот это рекомендация. Уберите логику. Записываем. И давай, наверное, выйдем на последний блок. Что бы ты посоветовал начинающим, наверное, и людям, которые хотят переехать в Корею. Понятно уже, ты сказал, что нужно изучать и не переезжать с первого раза, а сначала съездить и как бы на разведочку. Какие еще ты можешь дать рекомендации для ребят, которые, я уверена, таких много, уже копят на билет в Корею и начинают учить язык, там будучи в 14-летнем возрасте?
0: Самое главное, что хочется сказать, вот досмотрелись клипов, дорам, все так радужно, круто. Но это жизнь это, она же не такая. Точно такой же мир, грубо говоря, тяжелый, много обмана и так далее. Просто он другой. Просто нужно для себя понять в первую очередь, какую. Поэтому ни в коем случае копить, конечно, деньги, но не приезжайте сразу, а просто приедьте. и не съедьте, грубо говоря, вот так вот на одну недельку и посмотреть там достопримечательности, да? Потому что это же, естественно, все красиво. Ну, конечно же, а поживите хотя бы немножечко там у друга, не знаю, там, или с другом. Поймите, как, как это все работает. Не знаю, найдите реально общаться с кем-то вот в Корее, кто проживает там русскоговорящего. Там, не знаю, Хангук. Подружитесь с Хангуком. Они на самом деле общительные и очень рады. Но очень многие разочаровываются. Так же, как и очень многие, наоборот, подтверждают свои эмоции. Просто не ожидайте от этого чего-то сверхъестественного. Здесь нет ничего сверхъестественного. Правда. Я, я не знаю, просто многие реально насмотрятся дарам и такие, типа, о, там одни красавчики. Нет, тут вот гуляешь, и я бы сказал, что, что в Сеуле, что в Ансане, что там еще в других городах гуляешь, и я бы не сказал, что тут одни красавчики. Тут далеко не одни красавчики. Тут, наверное, процентов 90 обычных вот таких же людей, как у нас в России, правда. Единственное, что очень круто... Ты
1: разрушаешь чью-то мечту, ты понимаешь? Просто убиваешь...
0: Ну, я могу, конечно, соврать. Ну, это правда, у нас просто подруга один раз приехала в Корею такая, типа, а что тут все какие страшные, а где все красавчики, ой, а тут мне это не нравится, ой, а тут так жарко, тут так душно, мне это не нравится, это Короче, не понравилось. А хотя хотела, даром смотрела клипов насмотрелась, так и в итоге дома лучше. Как говорится, все беды — это от наших ожиданий. Не ожидайте что-то сверхъестественного. А вот, вот. кстати,
1: ты затронул интересную тему, как относятся там, в принципе, к иностранцам, к русскоговорящим особенно, как принимают...
0: Известно, естественно, что иностранцев они любят, потому что наша, если ты вот симпатичный иностранец, все, ну это вообще, вот прям, они сразу же обращают на тебя внимание, смотрят и хотят с тобой заговорить. Особенно блондин с голубыми глазами. Кстати, то, что вот многие, наверное, тоже знают, внешность очень важна в Корее. Многие карьеры начинаются из-за внешности, на самом деле. Как иностранцами относятся? Ты нормально относятся? Конечно, тоже с осторожностью они... Такие же люди не бегут сразу тебя понимать. «О, ты иностранец, боже, давай общаться». Нет, с осторожностью. Но к русским еще больше с осторожностью, потому что русскоговорящих тут много. Очень, кстати, много. Больше, чем, наверное, там американцев, и с Узбекистана, и с Казахстана. И многие не очень себя хорошо вели, и поэтому из-за этого тоже впечатление складывается такое. То есть не очень хорошее. Но мне что нравится, они не судят прям сразу, что ты плохой человек. Они, естественно, сначала узнают тебя получше. Но, опять же, не все. Не нужно сразу думать, что тебя все сразу полюбят. Многие относятся просто, если ты не понравился на внешность, все ты просто не будешь нравиться как человек. Это так же, как и у нас везде. Ну,
1: это человеческое просто, да, Да. здесь нет национального какого-то...
0: Нет плохой национальности, есть плохие люди.
1: О, кстати, да. Собирается ли русская комьюнити вокруг? Ну, То есть я знаю, что там в Сеуле есть такие компании э, русских украинцев и белорусов, ну, русскоговорящих людей. Как быстро вообще, в принципе, собирается и насколько тесно такое комьюнити между собой общаются?
0: На самом деле, не знаю, как-то все относятся к этому... Ну вот если только молодые, наверное, которые в университете учатся, они, естественно, с друг другом коннектятся очень сильно. А мы же в университете mm-hmm. не учимся, мы просто живем И как бы для нас увидеть русскоговорящего для этого, это норма. Ну, увидел ты, и, и ладно. Но все стараются держаться, как бы помогать друг другу, что самое приятное. Собираются, что-то не видел ни разу, чтобы они прям собирались. Но русские, русскоговорящий держится, стараются вот вместе. Прям те же корейцы русскоговорящие, они вот между собой общаются тесно. Многие, кстати, не хотят Учить язык специально, они просто такие да зачем нет? И живут долго годами из языка. Но я по себе понял, что это тяжело. Мне просто интересно даже, чем говорят они. Что написано на табличке. Но это интересно. Мне хочется это знать. Даже в магазин сходить нужно. Просто спросить и сказать что-нибудь. И понять человека, что он от тебя хочет. Пакет или карточку.
1: Ну да, ну бытовое хотя бы нужно знать, чтобы просуществовать спокойно. Чем вы сейчас занимаетесь в Корее, помимо того, что учишь язык?
0: Я пока пытаюсь найти, чем заниматься, на самом деле. Но в основном, вот, учу язык. Каждую неделю, когда ужины выходные, мы гуляем. Мы стараемся уезжать в какое-нибудь новое место, чтобы погулять, посмотреть вообще Корею. Например, на прошлой неделе ездили на полуостров Ойдо, Очень красивое место. Посмотрели на море. Первый раз побывали в этом году на море. Ура! Невероятные закаты, на самом деле, тут на морях. Поэтому всем советую. Очень красиво.
1: А как же Нижний Новгород столица закатов. Он применял?
0: Другой. Он другой. Я не знаю. Тут когда тут все вот прям красное становится, когда закат начинает. Ну все небо красное. Ну очень красиво. У нас конечно да, но у нас он какой-то больше оранжевый что ли, я не знаю.
1: Не знаю. В Корее не видела, поэтому мне сложно сравнивать.
0: Ну не знаю, очень впечатляет на самом деле, особенно вот эти отливы, приливы, тоже очень красиво. Есть все остров, такой Чебудо, на который просто так не попасть, потому что дорогу, прилив начинается и водой заливает. Все, если ты на острове, значит, ты остаешься на острове и не уедешь оттуда. Очень прикольно. По-моему, днем отлив, ты можешь туда приехать и вот ты весь день там должен пробыть. Потому что весь день ну, будет прилив, и дорога зальет. То есть ты не уедешь никак. И вечером опять отлив. И вот только потом вечером ты можешь уехать. Надо только времени не профукать, и а то ты там останешься.
1: Угу. Блин, это получается вода тоже по часам работает. Угу. Как в офис приходит. 8 часов и обратно.
0: Да, и кстати, да. вот хочу сказать, что корейцы очень сильно работящие люди. Прям, вот, ну, прям работа ⁇ это первое место у них. Еще они любят очень кушать и шопиться. Вот шопинг для них это просто нереально. Там ты типа можешь дедушку увидеть, там, не знаю, там, в брендовых шмотках ты идешь такой дедушка в бренде, там, какой-то гучий такой. Ничего себе, бабушки с Луиветоном сумочкой. Нормально.
1: Блин, это прекрасно. Еще да. мне
0: очень нравится, что здесь все равно, как ты выглядишь, когда вот ну выходишь на улицу, там, в домашней одежде. Это все так делают, просто в домашней, там, не знаю, в пижаме выйдут в магазин и покупают себе еду, вещи, там одежду. Вообще пофигу всем, как ты вышел. А у нас же не выйдешь, все начнут смотреть. А там
1: есть такое, что человек может быть в очень теплой куртке, но в тапках.
0: Очень часто. Такой в куртке, а потом идет такой в шлепках, без носков и в шортах. Нормально. Я не знаю, как они это делают, я пока еще не привык.
1: Насчет, кстати, работы... Робота способности корейцев. Когда я думала, что я в какой-то момент переезжаю в Корею, я понимаю, что я там просто не смогу, поскольку в рамках России я, да, трудолюбивая, вообще, там у меня вообще занятость на месяц вперед прописана и всяк такое. Но я при этом понимаю, что если я приеду в Корею, то я там буду вот такой бездельницей, которая, мм, ТикТоки посмотреть, а что там в Ютубчике? <laughs> Потому мне кажется, что у них вот вообще свободного времени нет. Мы, я, мы, мои слушатели Желаем тебе (сcoff) найти работу Найти любимую работу Чтобы было еще при всем этом интересно А на этом у нас все Спасибо, что прослушали наш подкаст Подписывайтесь на нас в ВКонтакте и Бусти Также есть телеграм-канал, где я рассказываю Про свои будни и будни подкаста Давайте вместе любить кей-поп и корейскую культуру